0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer. Hallo, herzlich willkommen bei den Float Originals. Es ist Sonntag, der 10. Oktober und wir begeben uns heute auf die kanarische Insel La Palma nach Santa Cruz. Hier sind fast inzwischen alle Mini-Transat-Segler angekommen auf ihrer ersten Etappe über den Atlantik Richtung Guadalupe in der Karibik. Und wir haben heute den ersten aus der Serienklasse bei uns in den Float Originals. Nämlich haben wir Melvin Fink auf der anderen Leitung. Melvin, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo, ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier jetzt sitzen zu können und ein bisschen zu plaudern.
0: <lacht> ja, das werden wir jetzt tun, Melvin. Ich möchte dir erstmal ganz herzlichen Glückwunsch sagen zu deinem ersten Platz. Du hast als jüngster und erster Deutscher eine Etappe beim mini Transat gewonnen. Und das mit erst 19 Jahren. Das ist ja ein echt tolles Ergebnis. Wie fühlt sich das an,
1: Melvin? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Es, ja, es fühlt sich fühlt sich mega an, es ist unglaublich. Damit hätte niemand gerechnet. Und ähm, ja, es spielte viel Glück mit da, dazu. Und ähm, eine gute Vorbereitung und es ist einfach toll, jetzt damit nach zweieinhalb Jahren Vorbereitung äh, damit belohnt zu werden mit so einer Platzierung.
0: Sag mal ein bisschen was zu der Vorbereitung, bevor wir jetzt so richtig einsteigen.
1: Also die Vorbereitung ging für mich 2018 los, mit neben der Schule noch. Ich habe letztes Jahr erst mein Abitur gemacht und habe dann ähm, im Jahr 2018 angefangen mit dem ersten Mini zu segeln, einem alten Boot. Aber ging irgendwie immer nur am Wochenende und in den Ferien und dann seit ähm, dann habe ich 2019 im Winter auch hier auf den Kanaren äh, meinen Qualifier gesegelt mit meinem neuen Boot und dann im Anschluss mein Abitur gemacht und habe danach ähm, bin ich nach Lorient gegangen nach Frankreich in die Bretagne und habe dort ganz intensiv angefangen mit den äh, Franzosen zu trainieren und dann auch endlich hier die ähm, offiziellen mini regatten zu segeln und ja seitdem spielte sich eigentlich für mich alles seglerisch in Frankreich ab und ähm, ja, so sah die Vorbereitung aus.
0: <lacht> Sag mal genau, was hast du für ein Boot? Du hast eine Pogo 3, richtig?
1: Genau, ich habe eine Pogo 3, der Nummer 920. Das ist ein vier Jahre altes Boot, was ich gebraucht gekauft habe, ähm, nach der letzten Mini-Transat oder während der letzten Mini-Transat. Und ähm, ja, das Boot ist noch nie über den Atlantik gesegelt. Das ist jetzt mit mir das erste Mal. Und ja.
0: Okay, wie hat, sich, äh, wie hat es sich denn angefühlt auf dem Boot? Also erzähl doch mal so ein bisschen, wie segelt sich denn so eine Pogo 3 auf dem Atlantik?
1: Ja, ich habe ja angefangen mit einem alten Mini, mit einem Boot aus 2007 und hatte dann, bin ich ja im 2019 auf das auf die Pogo 3 eines der besten Boote oder bisher der beste Bootstyp. Es gibt zwei weitere noch, die ähm, aktuell immer besser werden, aber ähm, die Pogo war dann für mich ein ganz großer Schritt zum zum, zum alten Boot und es war ja ein sehr sehr intensives Segeln. Ist es auf dem Boot, es ist sehr sehr nass, aber deutlich schneller und ähm, deutlich schneller als das alte Boot und die alten Minis. Und ähm, ja, es, ist, es fühlt sich super an. Es ist es ist ein extrem cooles Boot. Du kriegst direkt Rückmeldungen. Es ist alles sehr sehr direkt, weil alles ja irgendwie kleines. Man sagt die höchste Jolle zu den Minis. Und ähm, so ist es, es ist wie allen Segeln. Wenn du dich ein Stück weiter nach vorne setzt, dann ähm, Merkst du das, dass das Boot auf einmal sich ganz anders verhält und so ist alles, jedes Kilo merkst du auf dem Boot. Und ja, das ist ein super Boot und macht mega viel Spaß zu segeln.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so gewesen, dass das Rennen, zu dem 90 Segler in zwei Klassen starten, nämlich einmal in einer Prototypenklasse, und dann in der Serienklasse, in der du jetzt auch gestartet bist, äh, in der anderen Klasse waren es 25, richtig? Also insgesamt?
1: Ja, 25, ja. Ah,
0: ja, 25, genau. Dann waren es 65 in der Serienklasse und äh, 25 in der Prototypenklasse. Und du bist eben in der Serienklasse gestartet und insgesamt sind jetzt eben alle am 27. erst losgesegelt eigentlich hätte das seinen ja schon am 26. anfangen sollen und am 26. hat die Regatta-Leitung beschlossen, wegen eines äh, Tiefs, das durch die Biskaya zog, den Start um einen Tag zu verzögern und auf den 27. zu legen und dann seid ihr alle gestartet. Und wir haben natürlich alle am Trecker gesessen und haben geguckt, wie ihr da startet und zum Teil wurde das ja auch übertragen, also das war sehr aufregend. Und äh, dann habt ihr aber in der ersten Nacht schon einen sehr heftigen Sturm erlebt. Nämlich mit m, 48 Knoten in Böen. Und da hat ja schon so mancher Segler m, ziemlich Probleme gehabt. Wie hat dein Boot das denn überstanden?
1: Genau, die erste Front, die kam in der zweiten Nacht. In der ersten Nacht war es noch ganz ruhig, da hat eine Flaute. Ah. Ähm, mhm. Aber sonst hätten sie wahrscheinlich, wenn es so wäre, nochmal einen Start verschoben. Aber so, es wurde... Es war angesagt mit 35 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit, die die Front durchgezogen ist und sollte so ja drei, vier Stunden angehen. Und es war dann tatsächlich, das Höchste, was ich gemessen hat, waren 48,5 Knoten. Und ja, das war ganz schön brutal. Also vorher hatte ich noch nie so viel Wind auf dem Boot. Und ja, es war aufregend. Also Es war stockfinster, es hat sich angefühlt wie in einer Waschmaschine. Es war echt eine ordentliche Welle, die sich aufgebaut hat. Aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall sicher gefühlt, es war... Das Boot konnte ich ja gut vorbereiten darauf. Also ich wusste ja, dass das Wetter kommt. Das heißt, ich konnte frühzeitig reffen und es hat sich auch langsam aufgebaut. Ähm, der Wind das kommt ja nicht von den einen oder auf den anderen Moment. Das heißt, ich war gerefft mit der Fog. Ich war im dritten Reff im groß und ähm, konnte den Mast sichern. Man hat noch zusätzliche Verstärkungen, die man bei äh, viel Wind setzen kann. Und so war es eigentlich einfach nur so ein, ja, aushalten in die richtige Richtung fahren und ähm, das Boot vernünftig und sauber durch die Wellen zu steuern. und ja, Es war ein bisschen anstrengend, weil man in so einer Zeit natürlich keinen Schlaf findet. Aber am Morgen war es dann auch wieder vorbei und dann war es ruhig. Es war schönes Wetter, man konnte die Batterien wieder super laden. Es hat sich alles gut angefühlt.
0: Mhm. Erzähl nochmal mal so ein bisschen was äh, zu dem, was du jetzt an Bord hast. Ähm, was ist erlaubt? Du darfst dabei haben, natürlich ähm, zum Laden deiner Batterien, wie du schon richtig sagtest, hast du Solarzellen beziehungsweise ähm, so Matten sind das, ne?
1: Genau, es sind so, so flexible Solarpaneele, die man ähm, zum einen habe ich, also ich habe vier Solarpaneele auf meinem Boot, ähm, die zum einen sind zwei fest installierte hinten am Heck, die sind auf so Stangen, die man dann immer der Sonne ausrichten kann. Und dazu für das lange Rennen jetzt habe ich noch ähm, zwei mobile Paneele, die einfach an und Kabel sind und die man dann ins, ins Cockpit legt oder aufs Deck legt, immer zur Sonne hin. Und dies ist dafür da, um die Batterien zu laden. Quasi vier. Ja, unabhängige Paneele. Es gibt noch andere Systeme zum Laden. Manche benutzen Brennstoffzellen, ähm, die aber nicht in Kombination mit Lithiumbatterien sind, die leicht er erlaubt sind. Oder man kann einen Hydrogenerator nehmen, das heißt, man hat so eine kleine Schaufel, so ein kleines Rädchen, was man hinten ins Wasser hält und das ähm, produziert dann Strom. Und ähm, ja, ich habe mich für Solar entschieden bei meinem Boot zum äh, Wiederaufladen der Batterien. Und ja, was hat man an Bord? Die Boote sind relativ einfach ausgestattet, also das ist ja die Klasse, Klasse Mini, da darf man, man darf keine, einen Navigationscomputer haben, man darf keine Satellitenkommunikation haben, das bedeutet, die Boote sind sehr, sehr einfach, das heißt, wir haben einen, einen Autopiloten an Bord, ähm, der das Boot meistens, also hauptsächlich steuert, dann ganz normale Windsysteme, also man Windrichtung, Windwinkel, ähm, Bootspeed, aber wie gesagt, keine Karte, sondern zum Navigieren einfach nur ein einfaches GPS-Gerät was einem eine Position gibt. Und ähm, wenn man genaueren, wenn man einen Kartenausschnitt haben will, muss man in die Seekarte gucken, in die klassische Papierkarte. Mhm. Ähm, relativ ungewöhnlich heutzutage benutzt eigentlich keiner mehr, aber wir sind, also wir müssen das machen, <lacht> haben keine andere Möglichkeit. Ja. Und sonst haben wir eigentlich nur noch Segel an Bord. Das bedeutet, also wir dürfen sieben Segel haben. Ähm, ich habe drei Spinnaker an Bord, ähm, von 85 runter bis auf 45 Quadratmeter. Einen Code Zero und ähm, eine große Genua, die ähm, mit 18 Quadratmeter kann man nochmal reffen und wird dann nochmal so sechs Quadratmeter kleiner und dann ein dreifaches reffbares Großsegel. Und sonstige Ausstattung ist Sicherheitsequipment, Rettungsinsel, e alles, was man irgendwie für Sicherheit braucht, ähm, Rettüberlebensanzug und dann ähm, kommt eigentlich nur noch deine einzigen, deine äh, persönliche Anziehsachen und ähm, das Essen dazu.
0: <lacht> ja, Genau, und dann ist aber auch das Boot schon voll. Ne? Also zum Schlafen bleibt da, glaube ich, nicht mehr so viel Platz, richtig?
1: Ja, es ist relativ voll. Also diese Transat-Ausstattung, es kommt noch eine Kiste mit, oder je nachdem, es ist für sich, jeder entscheidet das für sich selber, wie viele Ersatzteile man mitnimmt. Ich habe relativ wenig bei mir. Ähm, aber ja, das Boot ist ziemlich voll, gerade weil, also wenn sich das alles im Boot verteilt, dann ist es, relativ, ist es nicht so viel, weil das Boot ist sehr voluminös durch die drei Meter Breite. Boote sind drei Meter breit und sehr, sehr bullig also sehr voluminös, hm. aber ähm, du räumst das Gewicht ja immer dahin, wo das, wo wo es am besten ist, also immer nach Luft, immer auf die Seite, die aus dem Wasser kommt, um dem entgegenzuwirken, um das Boot wieder aufrecht zu segeln und dadurch wird's immer, werden diese Stellen immer sehr, sehr voll und zum, Schla zum Schlafen, da zwängt man sich irgendwie dazwischen. Ja,
0: ähm, Vielleicht nochmal kurz zu dem Boot, es ist 6,50 Meter lang, ähm, 3 Meter breit. Und ähm, du hast gerade gesagt, dann räumt man immer von einer Seite auf die andere, weil man natürlich auch eine relativ lange Strecke immer ähm, segelt, bis man dann irgendwie wendet oder halzt, richtig? Wie lang sind so Strecken, die man dann segeln kann in eine Richtung?
1: Ist natürlich immer unterschiedlich natürlich, aber es, also ja, du fährst eigentlich schon immer mal, also mindestens eine Stunde irgendwie in die eine Richtung. Also es kommt immer ganz ganz drauf an, was für ein Kurs, also es wäre beim Downwind oder beim äh, Segeln muss ja viel gewendet, also wird viel Manöver gemacht. Ähm, ja, lange kreuzen kann, das kann sein, dass du auch mal einen ganzen Tag in eine Richtung fährst, aber es kann auch sein, dass du mal nach einer halben Stunde, weil ein Winddreher kommt und du den mitnehmen musst, ähm, wenden musst. Und beim Halsen ist es genauso, also ich habe, wir hatten ja ab, ab Portugal jetzt während des Renns ähm, zu den Kanaren nur, nur noch Wind von hinten und Teilweise bin ich den ganzen Tag, also bin ich zwölf Stunden in eine Richtung gefahren, aber teilweise habe ich auch alle drei, drei, vier Stunden eine Halse gemacht. Und das ist dann immer relativ viel Arbeit, weil du die ganze Ausrüstung, ich würde sagen, das sind so 100 bis 120 Kilo, dann immer verräumen musst. Das ist alles in Taschen drin, aber es ist anstrengend. Und das Wasser kommt hinzu, das sind, ist auch nochmal, ist sind Kanistern. Und, ähm, ja.
0: Das muss man dann auch verräumen, genau. In der Zeit steuert dann ja dein Autopilot. Das heißt, du kannst dann unter Deck auch rumkriechen und da alles hin und her räumen. Wie ist es denn? Äh, da sind ja nun, du bist ja nicht ganz alleine auf dem Meer unterwegs, sondern da sind ja dann auch noch Verkehrsgebiete, durch die man fährt. Und äh, da ist ja schon auch ein bisschen was los. Also da sind ja große Containerschiffe unterwegs und da muss man doch schon noch ziemlich aufpassen, dass man da nicht, ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sein Kurzschläfchen hält, das du ja auch zwischendurch machen musst dass du dann ähm, da nicht mit jemandem kollidierst, oder?
1: Ja, also man muss immer extrem aufpassen. Große Containerschiffe, das, also wir haben an Bord ein System, das heißt AGS, das, ähm, das haben Die meisten Boote sind damit ausgestattet, gerade die weit rausfahren. Das, das sendet permanent die Position ähm, eines Bootes, den Kurs und den Speed, den es macht und auch Daten über das Schiff. Das bedeutet, du hast den Namen und die ähm, Erkennungsnummer. Das heißt, du kannst sie super anfunken. Also diese Boote, die mit AIS ausgestattet sind, sind eigentlich kein großes Problem, weil das Boot erkennt die. Und wenn wir einen Kollisionskurs haben, also wir senden auch dieses Signal, dann rechnet der Computer aus, dass wir einen Kollisionskurs haben und dass man aufpassen soll und gibt einen Alarm. Ähm, Problem sind eher so an der Küste, gerade jetzt in der Biskaya. Ähm, Fischer, die ohne AIS durch die Gegend fahren oder ähm, kein Dicht anhaben. Da gibt es ja bei den Fischern, das ist ja alles so ein großer Konkurrenzkampf damit mit Fischen und die wollen nicht zu erkennen geben, ob sie viel fangen oder mit, mit zu ihrer Konkurrenz. Da muss man extrem aufpassen. Hat ja auch einen Crash gegeben <lacht> Anfang des Jahres mit Boris, als er reingefahren ist. Ähm, aber die Containerschiffe sind sehr gut. Ein, einzuschätzen, die man sieht, wie schnell sie fahren und die fahren ja auch nicht im Zickzack. Die kleinen Fischer, die fahren im Zickzack, die fahren dann mal nur mit einem halben, einem halben Knoten, mal mit drei Knoten. Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Aber die Containerschiffe sind gut gut einzu, einzuschätzen und, man, und die Verkehrstrennungsgebiete, die du eben erwähnt hast, die sind zum Beispiel für uns tabu, das sind Sperrzonen, die wir nicht ähm, durchqueren dürfen. Und somit kommst du gar nicht in das ähm, in die Versuchung so nah oder wo wo der ganz große Verkehr ist ähm, hineinzufahren.
0: Okay, ähm, jetzt lass uns doch mal über das Wetter sprechen. Da haben wir eben schon so ein bisschen angefangen, aber es gibt ja ein Wetterrouting. Und ähm, ich weiß, äh, dass ähm, ihr ja vor dem Start mit Sebastian Wache, der ja auch für uns immer Wetterrouting macht, beziehungsweise auch ähm, einen Artikel schreibt und äh, Leute begleitet und mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, der war ja in Les Sables d'Olon, ähm, wo die Regatta auch gestartet ist und hat euch auch noch ein Wetterrouting gemacht. Also genauer gesagt eben ähm, dir, Christian Kagel, äh, Marc-Erik Sievert und Lennart Burke. Und wo hast du hast du dich noch anders irgendwie auf das Wetter vorbereitet? Und dann gleich die nächste Frage im Anschluss, wie ist es eigentlich seitens der Rennleitung, also was kriegt ihr unterwegs für ein Routing? Also, wie war deine Vorbereitung im Wetterrouting und ähm, wie geht das dann tatsächlich ab?
1: Ja, also zwei Tage vorm Start war das, äh, hat, hat Sebastian mit uns gesprochen und hat uns einen großen Überblick gegeben. Also richtig geroutet haben wir nicht mit ihm zusammen. Also es gibt ja Navigationsprogramme, die dann anhand mit den ähm, Polardaten, also mit den Leistungsdaten vom Schiff theoretische, also theoretisch ausrechnen, wie wo du langfahren sollst, wie viel, also wie schnell du in dem Zeitpunkt fährst, was du für einen Windwinkel zu dem in dem Moment hast, mit den ähm, aktuellen Wetterdaten. Ähm, wir haben einmal, also wir haben jetzt mit Sebastian über die große Wetterlage geredet und wie man sich wo ungefähr zu verhalten hat. Also über ganz über Details haben wir nicht gesprochen. Ähm, dazu haben haben wir noch mit unserem Trainer ähm, ein ganz intensives Routing gehabt. Also das ist, das ist wie vor jeder Regatta machen wir das mit unserer Trainingsgruppe aus Lorient setzen also wir, haben wir eine Videokonferenz mit dem Trainer und sprechen ganz über jedes Detail und über jeden, für, über jede Option. Also er macht ein Routing am Computer mit, mit dem Navigationsprogramm und gibt uns dann noch seine Meinung dazu. Also was könnte sich ändern? Was könnte, was können wir als Alternative machen? Was ist, wenn das nicht eintritt? Ähm, dann müsste das eintreten. Also das ist ein ganz, ganz großes, großer, Prozess, so, also da sitzt man drei bis vier Stunden bei so einer Regatta und ähm, hat da ein riesen Dokument, was man sich ausdruckt und mit aus Wasser nimmt. Das ist aber so, dass es ja mit nur mit den Daten, die von dem Moment, den Wetterdaten aus dem Moment, also kurz vorm Start, ähm, übereinstimmt und du kannst quasi diesem Routing so lange folgen, bis es auf einmal das Wetter sich ändert, also bis es nicht mehr wie vorhergesagt ist. Und das ist relativ schnell, also das war in dem Fall jetzt nach dem vierten Tag, ähm, war konnte man mit dem Routing nichts mehr anfangen. Und dafür gibt uns die Wetter, äh, die Rennleitung einmal am Tag einen Wetterbericht. Für also die haben das Rennen oder die Race Area ist ähm, in verschiedene Zonen eingeteilt in ähm, Wetterzonen und dann gibt sie für jede jede Zone für im um, zwölf-Stunden-Takt ähm, die Vorhersage. Das bedeutet ähm, Wind, also auch nur eine ganz grobe. Also es gibt wird eine Windrichtung, Windspeed, Wellenhöhe, ähm, äh, Druck. Und ähm, eventuelle Sturmböen oder eventuelle ähm, Besonderheiten angeben mhm. Auf Englisch und, und, auf, und auf Französisch. Und das kriegen wir einmal am Tag über einen Kurzwellenempfänger, also über so, so ein kleines Radio. Ähm, jo. Und damit kann man dann arbeiten.
0: Ja. Und wie hast du dir deine Route eingeplant? Also woher weißt du denn, wo du dich dann ganz genau befindest? Hast du da so Wegpunkte irgendwo markiert oder wie macht man das?
1: Ähm, ja, ich habe es relativ stumpf gemacht. Also ich habe, ich habe die, also die französische Küste habe ich komplett ähm, über das GPS. Im, wir haben ja nur ein ganz einfaches GPS, aber du kannst, man kann über einen Computer kann man sich eine virtuelle Küstenlinie legen. Also du hast keine Karte mit Tiefen, aber so nah, dass es flach wird, fährst du eh nicht an die Küste ran. Deswegen habe ich einfach so die Küstenlinie mit die Cups und so mit, ähm, mit Wegepunkten ab abgezogen. Und dann, wenn mal eine Besonderheit ist, ist da in die Beschreibung geschrieben oder mal, wenn da eine Tonne liegt, auf die man aufpassen muss. Und dann habe ich, ja, bis Portugal bin ich einfach ganz freestyle so an der Küste lang gefahren, was das anging. Also es geht ja nur darum, dass du weißt, wo du bist und du guckst in die Seekarte rein, wenn, um das dann mit den Wetterzonen zu vergleichen. Das heißt, man fährt keine Route ab oder ich mache das zumindest nicht so. Und nach Portugal habe ich mir einen Wegepunkt nach La Palma gelegt. Nee, bis zum bis zum Gate, ein virtuelles Gate, was durchfahren werden musste, kurz vor den Kanarischen Inseln. Und dann ging es mir dabei eigentlich nur darum, um zu sehen, wie lang die Strecke noch ist. Aber wo du genau... In bist, musst du mit der Wetterkarte ähm, ausschauen aus, aus und ähm, damit dann entscheiden.
0: Genau, und jetzt äh, kommen wir auch schon so ein bisschen an ein Thema, ähm, das äh, viele ähm, Segler und Seglerinnen beschäftigt hat, nämlich ähm, gab es ja einen zweiten Sturm, der angekündigt wurde, und zwar am Kap Finisterre. Das war, soweit ich mich erinnern kann, am 1. Oktober morgens. Ne?
1: Am 1. Oktober morgens gab es die Wetterwarnung dazu. Also wir haben noch die Möglichkeit, über den Tracker, den wir haben, das ist ein Satellitentracker, ähm, Nachrichten zu empfangen. Und da hat die ähm, Rennleitung uns nochmal eine Nachricht geschickt für jeden Teilnehmer ähm, und uns über eine aufziehende Kaltfront ähm, informiert.
0: Wie machen die das dann? Was haben die dann gesagt? Also geschrieben, ne? das ist dann eine kleine Nachricht.
1: Genau, das ist eine Textnachricht.
0: Mhm. Und was stand da drin?
1: Da stand drin, dass ähm, für den 2. Oktober um 0 Uhr UTC ähm, eine Sturmfront in, in den meteorologischen Zonen Ter Nord und Süd erwartet wird, mit äh, Sturmböen bis zu 50 Knoten und viereinhalb äh, Meter Welle. Und es stand auch noch drin, dass das Rennen nicht unterbrochen ist und äh, genau, dass wir uns ähm, äh, eventuell Schutz im Hafen suchen sollen oder dass wir empfohlen sind, uns Schutz im Hafen zu suchen und das Rennen aber nicht unterbrochen wird und kein, äh, es keinen Restart geben wird.
0: Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ja schon in der Prototypenklasse vier Segler längst am Kap Finisterre vorbei waren. Die waren ja schon eine ganze Ecke weiter. Weil die ähm, so einen ziemlichen ähm, Windschub auch mitgenommen hatten. Ähm, und das heißt, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, das Rennen abzubrechen, weil dann hätten die nämlich auch abbrechen müssen, richtig?
1: Ja, also man muss so sein sehen, zum, also die Protos über die, die waren komplett raus aus der Zone. Aber auch die vordere Flotte der Serienklasse wird theoretisch raus gewesen aus der Zone. Mhm. Und somit hätte man hätte das ganze Feld zurückrufen müssen, oder? Ähm, niemand so. Das ist ja dieses Problem mit dem Restart. Und ähm, so haben sie quasi die Entscheidung bei für jeden Einzelnen offen gelassen. Ja. Aber die, die Leute, die in der Sturmzone drin waren, die wurden schon sehr. In ihm wurde es schon sehr empfohlen ähm, reinzufahren.
0: Ja. Wie war denn die Kommunikation dann mit der Rennleitung weiter? Also äh, die haben euch äh, diese Nachricht geschickt und was ist dann weiter passiert?
1: Ja, die Nachricht wurde uns geschickt und dann kam auch ähm, stündlich Funkmeldung von Begleitbooten. Es fahren sieben Begleitboote mit, die so ein bisschen aufpassen, die, wenn irgendwas passiert, direkt zu den Seglern können, um nicht ähm, jedes Mal einen riesen Rettungseinsatz auslösen zu müssen. Und die haben dann über Funk einmal in einer Stunde die Wetterbericht rausgegeben, einmal auf Englisch oder auf Französisch oder was jetzt ein Wetterbericht, die ähm, Sturmwarnung, dass es wirklich jeder mitkriegt. Und dann brach ein Riesenchaos aus im, im Funk auf unserem Kanal. Also Kanal 77 ist unser Race-Kanal. Und da ging dann ganz, ganz große Diskussionen los und ganz viel Organisation. Und es wurde alles. Also ich habe hab ganz, ganz viel Traffic mitgekriegt, aber auch nur die Hälfte verstanden, weil es zu 90 Prozent auf Französisch war.
0: Und du sprichst kein Französisch?
1: Nee, ich spreche kein Französisch. Also ich habe mitgekriegt, ja, es, es ging jetzt langsam darum, dass die Leute alle in den Hafen wollen. Oder viele wollten einen Hafen. Und es wurde sich organisiert, es wurde geguckt, welcher Hafen angelaufen werden kann und welcher nicht. Und ähm, ja, irgendwie sich wurde sich abgesprochen, aber es war ganz, ganz schwierig, dem irgendwie zu folgen.
0: Wie ging das dann weiter? Du warst, glaube ich, in der Zeit, äh, ich habe nochmal auf den Tracker geguckt, irgendwie auf Platz 14 oder 15, also doch relativ weit vorne im Feld. Also du warst sowieso die ganze Zeit ähm, sehr schön positioniert und hattest dich dann aber zu dem Zeitpunkt doch relativ weit vorne. Also 14, 15 ist ja schon ein sehr schöner Platz. Ne? Also für einen jungen Segler, der zum ersten Mal die Transat segelt, ist das schon mal echt toll.
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, erzähl mal weiter, wie was war dann?
1: Ja, also dann haben sich viele entschieden, den Hafen zu fahren, und das Rennen wurde von vielen quasi unterbrochen. Aber ich, also ich habe mich in dem Moment dann, ich habe mit Christian angefunkt, Christian Kahl, der war ganz in der Nähe, der war ein kleines Stück nur hinter mir und wir haben uns dann ähm, abgesprochen. Also wir haben einen Kanal gewechselt und sind erstmal überlegt, wie was machen wir jetzt, weil wir wir haben uns halt, wir sind davon ausgegangen, oder wie können wir am taktisch klügsten diese Situation jetzt angehen. Weil es war, die Ansage war klar von der Rennleitung, ähm, passt auf euch auf so und sucht euch eventuell Schutz. Und, ähm, ähm, und Christian und ich haben dann überlegt, ja, warum fahren sie alle jetzt schon in den Hafen oder warum fahren so viele schon in den Hafen? Von alle wussten wir ja nicht. Also es war ja so, ich bat, bin davon fest ausgegangen, dass die Top Ten oder Top Five mindestens oder die Boote von der Top Ten, die keine kaputten Boote haben, weiterfahren. Weil, wie gesagt, die Rennleitung hat gesagt, dass das Rennen auf keinen Fall unterbrochen ist. Und so haben Christian und ich uns abgesprochen, haben erstmal über das Wetter gesprochen, haben gesagt, ja klar, 50 Knoten, das, ist, das geht nicht, das, das, das macht keinen Sinn. Ähm, haben aber gesagt, so ja, lass uns mal abwarten, weil wir haben noch 32, es war 10 Uhr morgens, also über, über 30 Stunden ähm, Zeit, bis die Sturmfront kommt. Und so haben wir gesagt, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt erstmal weiter Richtung Süden, Richtung Portugal. Da hat einen Hafen, da haben wir einen Hafen rausgesucht. Der war 85 Meilen äh, zu dem Zeitpunkt von uns entfernt.
2: Mhm.
1: Und wir haben uns ausgerechnet, ja, da sollten wir dann morgen Mittag circa ankommen. Also wir mussten kreuzen. Das heißt, es dauerte alles ein bisschen länger. Ähm, deswegen 85 Meilen, 24 Stunden haben wir kalkuliert. Und haben uns dann erstmal von den anderen entfernt. Und sind ja waren dann auch aus den Funkreichweiten von denen, also... Wir haben noch ganz großen, ähm, wir haben noch ganz große Aufregung gehört, weil in einem Hafen ähm, sind dort ganz viele ganz knapp an den Felsen vorbeigefahren. Da war noch ganz große Aufregung.
0: Hm, ein Segler ist auch gegen den Felsen gefahren, richtig?
1: Genau, ein Segler ist, ist, ist trocken gefallen, also er ist auf Felsen gefahren und dann ähm, war für ihn das Rennen zu Ende. Mhm. Und viele andere hatten Probleme, weil es ist nicht so ganz ungefährlich, um, ohne irgendwie elektrische Seekarte in diese F ähm, Häfen da zu fahren gerade ohne, wir haben ja keinen Motor an unseren Booten, das muss man wissen, ähm, wir können ja. nur segeln.
0: Genau. Und da schleppt dann ja auch niemand.
1: Ja genau, es gab keinen Schlepp, weil war ja keiner darauf vorbereitet. Sonst wird das mhm. ja, also wird ja, wenn wir jetzt hier in den Hafen kommen, ins Ziel fahren, dann werden wir reingeschleppt. Aber so ist nichts. Und dann waren wir aus der Funkreichweite raus von den anderen ähm, und haben gedacht so, okay, jetzt äh, sind wir erstmal irgendwie alleine, wissen nicht genau, wer was macht und wo an uns, weil ich habe ab und zu nochmal jemanden auf dem AIS gesehen, der da irgendwie rumgefahren ist. Aber dann irgendwann war es alles weg. Und ähm, dann kam der Wetterbericht um 15 Uhr von der Rennleitung. Und es hieß ja Kapfinister Nord, Kapfinister Süd. Ähm.
0: Das waren zwei Zonen. Ne? Also du hattest ja gesagt, das war eingeteilt in Zonen. Und die eine Zone war ähm, Kapfinister Nord und die andere Kapfinister Süd.
1: Genau das eine. genau Und Kapfinister Nord und Süd, dort gab es die Sturmwarnung Und ähm, für Porto, das ist die Wetterzone direkt unter Kap Finisterre, die ähm, an, an entlang der portugiesischen Küste läuft. Für die Zone, das war die interessante Zone für Christian und mich in dem Moment, weil die sollten wir oder das waren da waren wir noch 20, 25 Meilen von entfernt. Und für die gab es den Wetterbericht, dass ähm, 30 Knoten erwartet werden. Tatsächlich war zu dem Zeitpunkt noch 25 angesagt mit Sturmböden ähm, bis bis 35 Knoten. Und das den Bericht habe ich empfangen und habe den aufgeschrieben, habe den ausgewertet und habe mich dann bei Christian wieder gemeldet. Und habe hab ihm das erzählt, Chris, er hatte keinen Wetterbericht, weil er sein, sein Kurzwellenempfänger ist kaputt gegangen. Und ich habe ihn dann über das Wetter informiert. Und er meinte, ja, ich habe ähm, auch gerade den ähm, spanischen Wetterbericht angehört. Das ist der Wetterbericht, der über Funk kommt. Den kann, man sich, also, den kann sich jeder anhören, der irgendwie unterwegs ist dort in der Zeit. Wird auf Spanisch und auf Englisch ähm, ausgestrahlt. Und dann haben wir beide, ja, das Wetter für Porto, also für die nächste Zone, die wir... Ähm, in, in, ja, lass es vier, fünf Stunden sein, erreichen, ist deutlich, deutlich milder und überhaupt nicht so. Und auch noch mit Wellen nur bis drei Meter. Für die anderen waren viereinhalb Meter, das ist ganz brutal für die Minis. Die Minis sind ja nur sechseinhalb Meter lang mhm. und Wellen, die annähernd an die Bootsgröße kommen. Aber drei Meter ist völlig in Ordnung, haben wir gesagt. Und ähm, haben gesagt, ja, dann lass uns jetzt erstmal, lass uns wieder weiterfahren und ähm, morgen um 15 Uhr den neuen Wetterbericht anhören. Und dann sind wir auf Höhe des Hafens etwa. Und dann können wir entscheiden, was wir machen. Ja. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Wir sind dann weiter. Und dann nachts irgendwann ging Christian, hatte Christian einen Blackout. Da war er ein kleines Stück vor mir. Und ähm, sein, sein Strom ist ausgegangen. Er hat keinen Autopilot mehr, keinen kein Funk mehr. Bin ich zu ihm rangefahren, habe mit ihm kurz gesprochen, ähm, was mit ihm ist.
0: Das ging dann? Ihr wart so nah beieinander, dass ihr euch, äh, eu dass ihr eure Boote sehen konntet.
1: Ja, wir sind auf Sichtweite gesegelt. Also wird dann, ich habe ihn immer vor mir gesehen, sein Navigationslicht und dann war es auf einmal aus und da bin ich zu ihm rübergefahren. Und ähm, ja, dann hieß es bei Christian, ich habe keinen Strom mehr und ich, ähm, ich, muss in den Hafen, weil durch eine Front bei ähm, ohne Strom und ohne Autopilot das ist schon ist, das ist, das ist zu so krass, das ähm, ist wirklich ein äh, Risiko und das sollte man nicht eingehen. <lacht> Aber, ähm, Christian meinte zu mir: Komm <lacht> on, mach weiter, fahr los, so das, das ist alles in Ordnung. Und dann bin ich weitergefahren. Christian hat sich einen Hafen gesucht und ich habe immer noch ähm, meinen mein Wegepunkt in dem Hafen gehabt, den wir uns ähm, der 85 Meilen weg war zum Zeitpunkt in Portugal. Ich habe den Namen leider gerade nicht auf dem Schirm. Aber ich hatte immer noch gedacht so ja, du bist ja, du hast Zeit noch, du guckst dir den Wetterbericht an und dann entscheidest du, ob du in den Hafen musst oder nicht. Und also wir reden immer noch vom 1. Oktober und dann am nächsten, dann ist die Nacht gewesen, schön gesegelt, ganze Zeit 12, 15, 12 bis 15 Knoten gehabt, also super vorwärts gekommen. Natürlich kreuzend, dauert alles ein bisschen länger. Aber dann am nächsten Tag um 15 Uhr, wo der Wetterbericht kam, war dann, ähm, ja, da habe ich dann meine Entscheidung getroffen, weil der Wind war auf 30 Knoten im Durchschnitt und 40 Knoten in, in Sturmböen angesagt äh, für Porto, äh, für eine Front, die zwei zwei bis drei Stunden dauern soll. Und ich habe gedacht, ja, was ist das Problem? Das, ähm, das klappt wohl. Das, das ist kein Problem für das Boot. Das Boot hat eine Front mit 50 Knoten ausgehalten. Ich hatte überhaupt keinerlei ähm, keinerlei Brüche auf dem Boot. Es hat alles super funktioniert. Und jetzt kann ich mich darauf noch besser vorbereiten auf die Front. Ich habe meine Segel früh gerefft, äh, deutlich früher als beim ersten Mal. habe alles gesichert, ich habe meine Solarpaneele gesichert, mein mein Bugspriet, dass keine Bewegungen in irgendwelchen Teilen sind, die dann ähm, irgendwie abbrechen können. Und ähm, ja, bin dann in die Front gefahren oder die Front ist über mich rübergezogen in der Nacht.
0: Ja, wie ist das dann, wenn so eine Front über einen drüber zieht? Also beschreib das doch mal. Also du hast drei Meter Welle und 30 Knoten Wind. Da bist du ja schon so ein kleines Nussschüsselchen, was da so hin und her geworfen wird, oder?
1: Ähm, ja, ist eigentlich alles wirklich ähm, handelbar. Also was, was krass ist, dass es in der Nacht stockfinster war, weil Wolken, es gab keinen Mond und ähm, die Wolken haben die Sterne verdeckt. Und du musst halt schauen, dass du irgendwie einen Rhythmus findest. Du, du darfst, was anfangs war, dass mein Boot sehr krass in die Wellen gestampft ist. Es war ja immer noch am Wind Also das muss man auch noch sagen, es war so, so alles so handelbar, dass man keinerlei irgendwie nicht irgendwie abdrehen musste oder so, sondern ich konnte weiter in Richtung meines Ziels fahren und ja es fühlt sich ein bisschen an wie in einer Waschmaschine, weil es kommen, die Wellen ziehen da über, über dich drunter und schaukeln das Schiff doch extrem und dann hast du manchmal so kleine Querschläger, die gegen die Rumpfseite schlagen und dann kommen riesige ähm, Wassermassen, die irgendwie von der Seite über dich rüber, rüberstürzen und ja, es ist alles pitch nass, also ich habe mein Boot komplett dicht gemacht, wir können die Boote die haben Shots, die man zumachen kann das heißt, es kommt kein Wasser ins Boot und dann war ich draußen, ich war am dritten Treff mit dem Groß, was ähm, ja, also Segelflächentechnisch war ich sehr, sehr klein unterwegs, hätte man im zweiten Ref auch handeln können. Aber es war nicht nötig, habe ich gedacht, weil du du musstest jetzt hier nichts riskieren. Und so habe ich einfach mit dem dritten Ref das äh, gehabt. Und dann, als der Wind deutlich, also der Wind ist ja dann nochmal in Böen auf 40 gegangen, ähm, da war es dann auch schön mit der, mit der Fläche, die ich da hatte. Ich hätte anfangs überlegt, ob ich vielleicht einen Sturmsegel setzen soll, was wir haben. Aber ähm, da habe ich mich gegen entschieden und das war auch in Ordnung. Und ja, es ist super nass und sehr, sehr schaukelig, aber wenn dann, ich habe dem Autopiloten das steuern lassen, weil ich habe nichts gesehen und der, der merkt sich die Wellenamplitude und ähm, findet dann einen Rhythmus, um nicht so in die Wellen reinzukrachen.
2: Mhm.
1: Und so bin ich da ganz, ganz soft durch, ich hatte einen Superspeed von 6,5 bis 7 Knoten, weil man doch ein bisschen abfällt, also nicht volle Höhe fährt, ich bin normal, also volle Höhe mit Mini sind so 45 Grad zum Wind und ich bin so auf 55 bis 60 Grad gefahren, das Boot war ein Gleitfahrt zum Teil und ähm, ist echt abgegangen und habe schön Meter Richtung Ziel gemacht selbst in der Front also und nach zweieinhalb Stunden ähm, zweieinhalb drei Stunden also um 2.30 Uhr war es auch schon wieder vorbei und da gab es eine Abschlussböe so nenne ich es irgendwie weil das war echt da hat's richtig reingefeuert mit 48 Knoten ganz ganz kurz für für fünf Sekunden zehn Sekunden also ganz ganz kurz und dann war der Wind einfach wie ausgestellt und es war kurz fünf Minuten lang nichts und dann ähm, hat der Nordwind eingesetzt und ähm, habe dann langsam, also anfangs habe ich mich noch nicht getraut auszureffen, weil ich dachte so, ey, das vielleicht kommt noch was. Aber dann habe ich, ja, nach, nach einer halben Stunde circa habe ich angefangen auszureffen und es ging dann mit 20 bis 25 Knoten ähm, Nordwind von der Küste weg und ähm, Richtung Kanaren.
0: Und du sitzt dann auf dem Boot, also der Autopilot steuert das Boot und... Wie verhältst du dich dann da? Du sitzt da, ziehst den Kopf ein, hältst dich ordentlich fest und hast deine Rettungsweste um, bist eingepickt und was noch?
1: Ja, also, du hast, ich hatte an, hatte ich so einen, so einen Trockenanzug, so einen, so einen Segelanzug mit Manschetten, dass man ähm, trocken bleibt. Ähm, also, ich, und dann Schwimmweste natürlich mit, mit Trackern. Wir haben so einen Mann über Bord-Trackern im Westen. Ähm, mhm. Und natürlich eingepickt im, im Cockpit in einem zentralen Punkt. Und dann sitzt du da und hältst dich fest und beobachtest. Also das, das habe ich ganz viel gemacht und geguckt, ob irgendwas mit dem Boot passiert. Ich bin mehrfach mehrmals runtergegangen, habe die ganzen, also hab die Putting Eisen gecheckt, also dort, wo die die ähm, Wanden, die den Mast halten, ähm, mit dem Boot ähm, verbunden sind, und habe ähm, Kollisionsbox gecheckt, habe die Spanten gecheckt öfters, weil ich dachte so, hm, aber gab es nie was? Und sonst sitzt du draußen und passt auf, so dass nichts ähm, Ungewöhnes, un Ungewohntes passiert. Hm. Und bei so einer Böe, wo 48 Knoten reinkommen, die hatten wir ja in, in der ersten Front auch. Da sitzt du da und denkst halt, <lacht> bitte lass nichts kaputt gehen.
0: Also als du ähm, in der Nacht im Sturm warst, haben wir natürlich alle äh, an allen möglichen Geräten gesessen, an Facebook, Social Media und ähm, die Leute, die das Rennen verfolgt haben, die haben natürlich vor allem auch auf Windy geguckt und immer wieder auf den Tracker, der sich ja nur alle vier Stunden ähm, dann wieder äh, aktualisiert. Das heißt, man sitzt dann da halt vier Stunden und hat immer die gleichen Daten und äh, ja weiß natürlich, äh, Melvin segelt jetzt in dem Sturm, aber man weiß nicht, wie, ja, wie und wo und ist er noch da oder ist er nicht da, weil das kommt dann erst ähm, wieder vier Stunden später. Warte mal, wie war das? Es, sind, es ist irgendwie einmal um sechs, dann um zehn, dann um 14 Uhr, dann um 18 Uhr und ja und so weiter. Ich habe natürlich auch sehr genau geguckt und gemessen und auch wirklich gerechnet, wo bist du jetzt, äh, wenn, also wo bist du in welchen Stunden. Man kann auch in dem Tracker so ein bisschen vorgucken, äh, wie entwickelt sich das Wetter weiter und ja, das sah tatsächlich alles ganz gut aus. Also sah auch bei mir im Windy nach äh, drei Metern Welle und 30 Knoten Wind aus und dann warst du ja dann auch eben schon einfach sehr südlich und, und dann ja auch durch und Wusstest du denn eigentlich Melvin, dass du der einzige bist, der da jetzt weiter ist?
1: Nee, ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe gedacht, dass wie ich eben gesagt habe, schon dass, dass, dass ich denke, dass viele unterwegs sind, die keine beschädigten Boote haben, die zumindest die die vor mir waren. Und ich habe auch das über die Positionsmeldung, wir kriegen ja eine Positionsmeldung ähm, während während des Wetterberichts oder nach dem Wetterbericht und die ist aber immer um 10 Uhr UTC ähm, und wir kriegen den Wetterbericht um 15 Uhr. Das heißt an dem Tag, wo wir die Sturmwarnung bekommen haben, am 1. haben ähm, gab's habe ich die waren quasi alle noch unterwegs. Das war gab's noch nicht die Sturmwarnung von, von der Positionsmeldung zu dem Zeitpunkt, wo die ähm, aufgenommen wurde. Und am zweiten Tag, also am zweiten am Tag des, des Sturms, da habe ich die Position nicht bekommen, weil weil meine Verbindung ganz ganz schlecht war. Und ich habe gerade so das Wetter verstehen können, habe ich es ausgemacht, weil ich keine Lust hatte auf dieses Gerausche. Und dann habe ich es erst am Tag ähm, nach der Front erfahren, was da passiert sein muss.
0: Und dann dann sahst du aber, dass du ganz alleine da bist? Ja, dann habe ich
1: gesehen, dass ich erst da bin und ähm, über 100 Meilen Abstand habe.
0: Ja, das, also das war das war dir schon äh, zu dem Zeitpunkt dann bekannt, weil du dann eben auf dieses IS guckst und siehst, ah ja. Da bin ich jetzt und die anderen sind alle offensichtlich irgendwie vorm Sturm geblieben und in den Häfen gewesen.
1: Wenn ihr das also das AIS, das geht nur so fünf bis bis zehn Meilen, je nach ähm, nach 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 ähm, Welle, weil das ist ja über deine eigene Antenne wird ähm, das empfangen und gesendet und du kriegst du kannst nur wissen, wo die anderen sind, also ungefähr sind. Du weißt, kriegst die Position von die von den allen Booten und also die Position im Ranking, also das heißt erster Platz oder zehnter oder und ähm, die Distanz, also die Distanz zum Ziel. Das heißt, es ist, du weißt, es ist bei einer Kreuz zum Beispiel kann es sein, dass der, der 20. ist, ähm, eine bessere Distanz zum Ziel hat als mhm, der Erste. Also es, man muss es mit Vorsicht genießen, diese Meldung. Aber wenn du 100 Meilen Abstand hast, dann weißt du, ähm, dass du Erster bist.
0: <lacht> ja. Was hast du denn da gedacht, als du dann durch den Sturm warst und du kriegst diese Meldung und du weißt, du bist Erster?
1: Ja, es war äh, krass. Ich hab, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich dachte halt, das ist, dass ich nicht der Einzige bin, der die Entscheidung trifft, weil sie für mich völlig logisch war und ähm, nicht nicht irgendwie risikoreich oder so. Also meine einzige Angst, die ich hatte, war, dass, ich, dass mein Mast bricht. Und dafür bin ich dann, nachdem ich entschieden habe, dass ich draußen bin, ähm, 30 Meilen, 30-35 Meilen von der Küste weggefahren und ähm, habe gedacht, wenn mein Mast bricht, dann habe ich Zeit bis die Front durch ist ähm, und treibt nicht direkt auf die Küste, weil wir hatten ja auflandigen Wind. Und ähm, ja, für mich, ich habe ich hab beim Darüber Nachdenken und beim Darüber Argumentieren mit Christian da kein kein Risiko im Wetter gesehen, weil mein Boot halt in so einem guten Zustand war. Und ich habe mir gedacht, was soll passieren? Ähm, das Einzige ist, dass der Mast, aber wenn der Mast jetzt bricht, dann wird er eigentlich, also wenn jetzt die Wanden aufgeben, ähm, dann wird er das wahrscheinlich auch ähm, also dann war irgendwas kaputt schon vorher und das wäre dann auch bei 20 Knoten auf dem wird mit Spinecker passiert irgendwie. ne? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ja, es war ein ganz, ganz krasses Gefühl und ich habe gedacht, so, da wird sich was anbahnen jetzt.
0: <lacht> was meinst du damit, da wird sich was anbahnen?
1: Ich habe gedacht, dass ähm, jetzt ganz, ganz viel darüber geredet wird wahrscheinlich. Ja. Und ähm, Das hast du schon geahnt. Also ich habe nicht geahnt, was da passiert ist. Und ich habe nicht gedacht, dass die Presse da so viel ähm, drüber berichten wird. Das ist ja, na ja gut, wer hätte das so ahnen können, was da passiert ist. Aber ähm, dass die Segler da, dass es dort da gemischte Gefühle geben wird bei den Seglern.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Du bist dann, du hast dann weiter ein super Rennen gemacht, du bist wirklich ähm, klasse durchgesegelt und hattest ja auch äh, einen Downwind-Kurs ähm, und dann kamst du in Santa Cruz äh, auf La Palma an und ja, und bist da über die Ziellinie gefahren und warst der Erste, der von den Serienbooten durchs äh, erste Etappenziel fährt. Und wie war das dann?
1: Ja, das war, war unglaublich. Also das war wirklich einer der schönsten Momente in meiner Segelkarriere, also das ich erinnere mich immer gerne daran zurück, wie ich dann auf die Insel zugehalten habe und auf einmal ähm, ganz viele Motorboote ähm, auf mich zukamen. Dann kam das erste um die Ecke, da war ein Filmteam drauf ähm, vom Fernsehen und sie ähm, hatte fest auf die auf den Vulkan zu, den siehst du oben noch, ähm, um der ist ja gerade ausgebrochen, den siehst du noch Qualm und dann kamen auf einmal ganz viele Leute, dann war meine Familie auf einem Boot und ja, das war ein ganz, ganz emotionaler Moment für mich. Und da ist auch die eine oder andere Träne geflossen. Und dann, ähm, nach Überqueren der Linie, also während, während du da bist, darf ja keiner mit dir sprechen, weil, ähm, wir dürfen ja keine Kommunikation haben. Und das gilt dann natürlich auch auf den letzten Metern. Und nach der Linie, da ist dann ein ganz groß, ganz großer Stein vom Herzen gefallen, dass nichts mehr passiert ist. Das war ja noch meine Angst, dass ich irgendwas mache noch oder mir noch irgendwas kaputt geht. Aber, ähm, es hat alles funktioniert. Und das war die größte Erleichterung ähm, nach, nach zehn Tagen Segeln. Das war unglaublich.
0: Also mit 19 Jahren so ein Rennen zu segeln, das ist schon wirklich äh, erstaunlich gut gewesen. Und die Leute, die jetzt nicht damit einverstanden sind, wie du dich verhalten hast, also die gesagt haben, na, du hättest eigentlich auch in den Hafen fahren müssen. Ähm, das sind ja auch Segler dabei, die ganz vorne mit gesegelt sind. Sind die sauer oder gibt es da jetzt irgendwie schlechte Stimmung in La Palma?
1: Ähm, es ist ganz, ganz gemischt. Also die meisten, der ganz große Teil gratulieren mir für die Leistung und ähm, viele haben, sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, dass sie, ähm, dass sie es bereuen, die Entscheidung nicht auch so getroffen zu haben. Und ähm, neidisch sind, aber also natürlich nicht böse gemeint, aber die meinen, das war toll und ähm, ich bin neidisch auf deine Entscheidung so. Ähm, und dann gibt es, ja, es gibt schon ein paar Segler, drei, vier Segler, die damit gar nicht einverstanden sind ähm, und es mir auch gesagt haben, also zwei Leute sind auf mich zugekommen, haben gesagt, wie scheiße sie es finden. Aber ja, es ist schwierig. Also man muss auch sehen, dass einer von den beiden, der mir das gesagt hat, hat, ein ähm, kaputtes Boot gehabt. Ganz, also der musste sein Boot nachlaminieren. Und ähm, ganz, ganz viele Boote, die in den Hafen gegangen sind, haben, haben, also mussten ihr 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 Boot reparieren, weil die in der ersten Front ganz brutale Schäden hatten. Da sind da sind ähm, Saarlinge gebrochen, da sind Bugkerbe rausgerissen, da ist Delaminationen im Boot, äh, Windgeber sind kaputt gegangen, ganz, ganz viele Sachen sind passiert. Und für die war es irgendwie ein Segen, dass sie in den Hafen konnten, weil so hätten sie das Rennen nicht zu Ende segeln können oder nicht gut das Rennen zu Ende segeln können. Und da sind auf einmal Leute, die große Schäden am Boot haben, äh, wieder top haben Top-Platzierungen bekommen, weil alle in den Hafen gefahren sind. Aber wenn das Boot nicht kaputt ist, warum soll man in den Hafen fahren? Und das habe ich denen so gesagt. Und ähm, ja, es hat sich jetzt auch in den letzten, letzten Stunden auch nochmal deutlich beruhigt bei den Leuten, die da so angepisst waren.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, es ist schwierig. Und sie sind natürlich sind die traurig und finden das kacke. Aber was, was soll ich machen? Das ist nicht das ist Part of the Game. So also Du musst, es war niemand gezwungen, in den Hafen zu gehen. Und ähm, ja.
0: Ja, jetzt gibt es ähm, noch so diese Haltung dass ja die Mini-Segler ähm, so solidarisch untereinander sind. Das ist also so eine große Community. Und das ist ja auch noch nicht wirklich ähm, ja professionelles äh, Offshore-Segeln, sondern es ist ja im Grunde genommen so das Sprungbrett dahin, richtig?
1: Ja, es ist der Einstieg, aber es ist trotzdem schon. Ist die die guten Segler, die haben alle große, also die haben alle Sponsoren. Es geht schon um verdammt viel Geld und 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 es geht um was, weil das ist der Einstieg ähm, in die, in die Hochseeszene, in die ganz, in die, also in die große, in die professionelle Szene. Und ja, es ist natürlich, es gibt hier unseren Mini-Spirit, das heißt ja, wir halten alle zusammen, ähm, aber wir sind Einhandsegler und das ist draußen, es ist ein Wettkampf und ähm, ja, es ist, es ist ganz schwierig. Natürlich, ähm, für mich ist es aber nicht so. Also ich sage, dass wir, wir halten hier alle zusammen, aber ähm, das gilt bei mir für mit, wir machen abends zusammen Barbecue oder wir helfen uns beim Reparieren der Boote oder leihen uns mal irgendwie Werkzeug aus. Aber da draußen ist es, es ist ein Wettkampf jeder gegen jeden und dafür, deswegen segeln wir ja Einhand und ähm, dass jeder seine eigenen Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidung sollte daran ähm, festgemacht werden, äh, wie es dir geht, wie es deinem Boot geht, ähm, wie die Situation ist, wie die Wettersituation ist, natürlich. Also es ist. Es ist aber deine eigene Entscheidung am Ende und nicht die eines einer gesamten einer Gruppe dort. Gerade wenn die Rennleitung sagt, dass das Rennen nicht unterbrochen ist. Und dann kannst du nicht, und sie haben teilweise eine Gruppe, die in den Hafen gefahren ist, die haben sich Zeiten aufgeschrieben, wie sie in den Hafen gekommen sind, so sind sie wieder rausgestartet. Natürlich ist das alles schön und fair, aber das sind eigene Regeln, die dort gemacht werden, die nicht der Rennleitung entsprechen und damit, was die Rennleitung auch überhaupt nicht gut findet. Und es ist auch nicht fair, es ist fair für diese fünf Boote, die das gemacht haben, aber 70 andere Boote oder wie viele es waren, am Ende haben es nicht so gemacht. Die sind einfach alle irgendwie losgefahren. Und da sieht man ja auch ganz klein in den Platzierungen, wie sie jetzt sind und wie, oder wie sie vorher waren. Und deswegen, das, das ist alles hinten und vorne nicht fair. Aber ich finde es nicht fair, ähm, dass meine Entscheidung da so, so in Dreck gezogen wird für. Weil die, die war in den innerhalb der Regeln und ja, Solidarität, aber das ist alles ganz schwierig. Solidarität unter in so einem Rennen und in so einer, so einer ja, ich weiß es nicht. Das ist ganz. Ist ganz kompliziert.
0: Ja, das sind schwere Entscheidungen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn du es nochmal entscheiden könntest, würdest du dich anders verhalten? Nee,
1: weil ich stehe immer, also ich stehe hinter der Entscheidung und ähm, ob ich, also ich wusste ja die ganze Zeit nicht, dass ich der Einzige bin, der das durchzieht oder der da durchfährt. Und unter dem Punkt würde ich es auf jeden Fall nochmal machen, aber ich glaube auch, dass ich es nochmal machen würde, wenn ich wüsste, dass ich der Einzige bin. Weil es geht dabei ja am Ende nicht um die anderen, sondern beim Einhandzählen gerade, dass wir, dass du deine eigene Entscheidung triffst. Und es ist ja für jeden komplett unterschiedlich gewesen, weil diese verschiedenen Schäden an den Boden waren. Und ja, hm. fühlt mich nochmal so entscheiden. ja.
0: Okay. Und jetzt wirst du von ganz vielen Menschen groß gefeiert. Ähm, wie sind denn so die anderen Reaktionen, also die nicht kritischen, sondern die jetzt sagen, wow, Mann, Melvin mit 19 Jahren so ein, ja, so ein klasse Rennen hingelegt und äh, Glück gehabt, dass das Boot gehalten hat und ähm, eine gute Zeit gefahren. Äh, wie ist denn die andere Seite? Beschreib die doch mal.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele ähm, Reaktionen darauf und die sind ja das meiste ist positiv. Ja, es ist, alle sagen toll, das ist so ein super Rennen und das Rennen ist ja auch nicht nur, man muss ja auch nochmal mit einbedenken, dass ich meinen Abstand von 80 Meilen, als Christian wieder gestartet ist, ins Rennen ähm, auf bis zu 140 Meilen ausgebaut hatte zum Teil. Also es ist auch noch danach seglerisch sehr, sehr gut gelaufen und ich habe gute Entscheidungen getroffen. Und dafür ähm, gibt es ganz viele Glückwünsche und sind alle sehr erfreut. Und auch gerade, dass ein Deutscher oder mal nicht, nicht Franzose das ähm, Rennen so gemeistert hat es ähm, ist, ist cool und darüber freuen sich alle, auch viele Franzosen, sehr, sehr viele Franzosen, die auf mich zukommen.
0: Sehr schön. Und ähm, jetzt ist das ja nun mal erst die erste Etappe. Also das Rennen ist ja noch gar nicht vorbei, sondern es ist die erste Etappe.
1: <lacht> nee, ist noch lange nicht vorbei.
0: Eben, es ist noch lange nicht vorbei. Es ist aber auch so, dass natürlich diese erste Etappe schon auch der Sprung ins kalte Wasser ist, weil das ist die Biskaya und das ist ein toughes Segelrevier und äh, da muss man ums Kap Finisterre und bis man dann wirklich auch diesen, ähm, diesen Schub ähm, kriegt, dann vor der portugiesischen Küste runter äh, zu den Kanaren, ist es eben erstmal ähm, doch ein ganz schöner Schluck aus der Pulle und den habt ihr ja auch wirklich ähm, nehmen müssen. Also diese beiden Stürme, die haben es ja schon sehr, sehr in sich. Gehabt. Ähm, die nächste Etappe startet jetzt am 29. Oktober. Ähm, da könnt ihr euch jetzt erstmal noch ein bisschen ausruhen und ihr könnt eure Boote auch noch wieder ähm, refitten. Und was macht man denn jetzt noch so in der Zwischenzeit? Das ist ja doch noch ein bisschen hin, ne? 29. Oktober?
1: Ja, ja. Wir haben noch drei Wochen Zeit ähm, für den großen Sprung dann. Ja, das war der Auftakt. Ähm ziemlich harter Auftakt mit 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 ganz allen Bedingungen, allen möglichen, ganz viel Wind, ganz wenig Wind. Ähm, jetzt geht es darum, dass das Boot irgendwie, also das Boot muss wieder auf 100% oder auf 110%. Ähm, Gibt es bei mir nicht so viel zu tun, Gott sei Dank. Also ich habe, ja, ich muss putz Also immer, alle einmal am Tag muss ich mein Boot von unten unter Wasserschiff putzen, weil ähm, damit das, ich habe kein Anti-Fouling da dran, das heißt, da wächst ganz schnell ähm, was dran. Und dann ähm, Kleinigkeiten müssen erledigt werden. Ich habe einen Riss in die Segel, der gemacht werden muss. Ähm, aber sonst habe ich nicht so viel am Boot, Gott sei Dank. Und dann ist für mich ganz wichtig zu regenerieren, also mich zu entspannen, wieder vernünftig zu schlafen, ähm, weg von diesem ganzen ähm, Trubel und ähm, einfach ganz ganz groß, also einfach wieder runterzukommen.
0: Ja, und du bleibst jetzt auch die Zeit äh, auf La Palma oder äh, wie macht man das? Ähm, fliegt man dann nach Hause und legt sich dann irgendwie ins Bett und ruht sich aus oder... Was weiß ich, gehst du jetzt, bist du auf La Palma und entspannst da, wo, wobei das natürlich auch so eine Sache ist. Ne? Also auf La Palma ist ja gerade ein Vulkan ausgebrochen und ähm, da sind eine Menge Leute äh, obdachlos geworden. Und das ist so eine Parallelwelt gerade, finde ich. Ne? Auf der einen Seite hast du die Reg die Regatta, also die Mini-Transart. Tatsächlich auf der einen Seite, nämlich auf der östlichen Seite und auf der westlichen Seite, da sind die Menschen obdachlos und haben ihre Ländereien verloren, weil da mhm. ähm, die Lava ähm, halt aus dem Vulkan ausbricht, ne?
1: Ja, es ist ganz tragisch und ähm, auch gar nicht so schön, aber ja, also ich bleibe hier auf der, also ich bleibe nicht auf der Insel, ich, ich bleibe jetzt noch für zwei, zwei, drei Tage hier und ich werde dann, ähm, dann kommt meine Freundin, mein bester Kumpel kommt, und dann werde ich die Insel verlassen und auf eine andere Insel gehen und mich dort entspannen ähm, und ja, aber hier ist einfach, hier ist alles ein bisschen, also hier hast bis jetzt permanent mit dem Rennen konfrontiert und ähm Du nicht wirklich abschalten, was für mich ganz wichtig ist, dass ich nicht an mein Boot denken muss und nicht ans Rennen. Und dann hast du ja auch noch die ganze Zeit dieses, diese Vulkanasche, die kommt auch noch hinzu, dass echt nicht schön ist. Also man ist ständig am Husten und so und, ähm, ja.
0: Das heißt, dass ihr habt da auch richtig Rauch.
1: Ja, so Ascheregen ist ja ständig, ähm, das heißt, dass diese, diese ganz kleinen, feinen Partikel runterkommen. So Rauch ist es nicht direkt, aber ähm, merkst es ganz doll. In der Lunge auch. Und ja. Ähm, ja, und dann komme ich wahrscheinlich in anderthalb Wochen, zehn Tage wieder und dann ähm, werde ich mit dem Team zusammen das Boot wieder ähm, vor Vordermann bringen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann hoffentlich sehr gut oder mit per, mit einem Boot im perfekten Zustand ja. wieder starten können.
0: Sag mal, wer wer ist denn, wer gehört denn alles zu deinem Team?
1: Ähm, mein, meine Eltern gehören da ganz groß mit zu, die machen ganz viel. Dann ähm, ein, ähm, ein guter Freund, Christian. Der organisiert momentan alles so Social Media technisch und ähm, Markus, unser Bootsbauer, der ähm, sich um das Boot kümmert und ja das ist unsere Truppe.
0: Sehr schön. Ja, also ich wünsche dir jetzt erstmal, dass du gut entspannst und äh, dich gut wieder erholst und dein Boot gut fit kriegst. Und dann äh, wünsche ich dir alles, alles Gute für die zweite Etappe und ich bin sehr gespannt, wie du dich platzieren wirst.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Melvin, dass du hier bei den Float Originals dabei warst. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr gespannt diese Folge hören werden und sehr interessiert und ähm, dir sicherlich auch sehr die Daumen drücken werden dafür, dass es bei der zweiten Etappe auch so gut laufen wird. Ich verabschiede mich jetzt hier von unseren Hörerinnen und Hörern und auch von dir, Melvin, und äh, ja, wir hören uns in 14 Tagen oder mit Stefan Gerhard oder mit Max Leopold Keter. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, herzlichen Dank für's, für die Einladung. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> Float Originals
0: Hören, was auf dem Wasser bewegt.